Allås! Nej, jag inte säga Allås. <laughs> <laughs> det Varmt välkomna ska ni vara kära lyssnare. Det här är Gaffapodden och vi befinner oss i Göteborg. Äntligen! Alex Pettersson, du är med mig, eller hur? Yes, yes, yes! Camilla Johansson är här. Yes. Det är helt enkelt bara Gaffajaner, för det är jag också. Jag ska komma ihåg att säga vad jag själv heter. Jag heter Jonathan Ekland. Jag tror att jag har glömt det vid något tillfälle. Jag glömde också bort att säga det när vi körde från Isabella. Eller jag glömde bort att säga att du saknades, rättare sagt. Ja, men det var helt okej. Okay. Det hade varit bara Fick faktiskt skylla dig själv som inte ville vara med. Lite så. Det, det, det är helt rätt. <laughs> men innan vi börjar Chibi och Chabbas över musik och andra tramsigheter. Följ Gaffa Sverige på Facebook. Följ Gaffa på, på Instagram. Mm. Prenumerera på podden. Ja. Mm. Tycker du att det räckte så Camilla? Eller vad brukar vi säga? Säger vi något annat intressant? Nej. Nej. Betygsätt podden. Ah. Kan man ju göra. Bara om man betygsätter fem. i den högre Sex stjärnor av fem. Precis. Ska det vara. Minst. Ja. Och så får man ju gärna plocka upp en tidning och läsa. Mm. Det är ju trevligt. Det finns jättemycket eh, godbitar i den här lalenumret. Och det kom ju framöver ett trevligt nummer. Mm. Som jag satt och korreläste eh, häromdagen bara. Det blev supertrevligt. Brukar det att, behöva bränna så massa tidningar eller? Brännas? Ja, det lät som, tar de inte slut ändå? Liksom, eller? Jag menar... Ah, okay, jag vet ja. inte vilka som har plockat upp en tidning. <laughs> Nej, okej. Okay. De, de är gratis. Det är de faktiskt många som inte vet det. Av någon konstig anledning. Ja, det är in mejl emellanåt om det är så här... Vart köper man? Ja, hur får jag tag på? Vad ska jag göra? Mm. Jag är så jädra sugen på ett lalex. Snälla. Mm. Mm. Ett lalex, det lät sjukt. Ex till lale. Ja. Är det man är intresserad av? <laughs> Nej. Fares, fares. <laughs> jag tror att tänka efter här om det fanns någon story där eller om det bara var jalla jalla. Men eh, ah, vi vet inte kanske. Nej. Nej. Har det hänt något sen sist, eh, Alex? Jag var på en eh, magnifik spelning med Tamarind från eh, USA. Är hon ifrån? Hon är född, född på Nesegaland, tror jag. Mm. Men hon är väl eh, amerikaner nu för ändå. Jag vet att du har tipsat om henne tidigare. Mm. 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 Och jag vet också att jag inte har lyssnat på henne <laughs> trots det. Ja, den senaste skivan är väl inte det bästa hon har gjort. Men den är rätt bra ändå till mm. Men uh, det var en speciell spelning måste jag säga. Alltså? Ja, det var ju en kämpig kväll alltså, på många sätt. För att det var ju otroligt mycket annat som hände samma kväll. Det var, dels hade gården brakat igång. Ah, var det den, den första ja. kvällen där? Okay. Och sen var det spelningen av Pustervik och på typ Kai, skyll och allt möjligt. Ja, det här var dagen innan nationaldagen eller något sånt ja, där. Exakt. Så att det, folk fick för sig att det var rimligt att ha event. Mm, precis. Eh, knegare var lediga på nationaldagen. Alltså ja, det var ju lite konkurrens kan man säga. Med mm. ord. Och eh, det märktes. För det var typ 30 personer. Nej! <laughs> var det så lite? Ja. Var det förband? Eh, det var det, jag, var var det jag såg inte Ja, skincare spelade ibland mm-hmm. Men jag hade inte tid att se dem tyvärr Nej. Det är ju ett Göteborgs baserat band Jajamän Okej, okay. men, men vad tyckte du liksom Okej, okay, det var kämpigt med själva spelningen Som sådan, ja. gick det att ha överseende med att, att ja, Men man kom in så skämdes man liksom. Oh nej, vad jobbigt för henne typ, så här. Det var inte det värsta Hon hade lite tekniska problem också Aj oh, nej hon var inte riktigt nöjd med saker och ting kan man säga. Hon sur. Första två, tre låtarna så gick hon bara runt och pekade på massa saker. <laughs> typ pekade på en gitarrförstärkare och pekade på en annan förstärkare. Och typ så hade någon stor sampler eller någon sån här rackeffekter och grejer på scenen som hon också pekade på. Och sen bara tänkte hon, ah, men nu är väl allt, nu börjar det funka här. Och så bara och säger hon, som enda mellansnack. Can I have some more fog please? <laughs> så var hon fortfarande inte nöjd. Nej. Men fan, hon tog sig ur det där ändå. Hon levererade rätt bra, tyckte jag. Bra go. Det var ju liksom ja, lite avskalat. Det var en basist, en gitarrist och en trummaskin och hon. Så mm. det, det blir ju inte riktigt 
samma live-känsla då tycker jag. Hade du sett den innan? Nej. Det var så här, verkligen någon, någonting jag hade sett fram emot att se länge. Liksom. Mm. Det kanske inte riktigt blev det du trodde i alla fall. Nej, men det var ändå... Man gick ändå ifrån rätt nöjd, för det var ju jävligt bra. Liksom. Det var ja. kul att se. Och sen efteråt var jag glad, så det gick säkert bra. Var du framme och liksom tog en sån skön selfie med henne? Nej. Du kom runt i lokalen? Jag sa bara, good, great show. Typ. Ja. Ja, men det är väldigt olika där. Vissa är ju väldigt eh, gärna fram. Mm. Artister och andra. Men vid sådana där tillfällen, när det är ganska lite folk, mm. då vill man ju, om man tyckte det var bra, man alltså, vill ju kanske inte ljuga. Men man kan ju känna lite extra att det är härligt att klappa på axeln på någon. När man ja, men det är lite så faktiskt. Det, det mm. kan man ju tycka. Men, ja. nej, men det var sköjt tycker mm. jag ändå. Men sen nämnde ju du att gården hade brakat mm, loss. Precis. För det var ju något som vi alla var på. I olika utsträckningar i alla fall. Mm. Ja, andra dagen. För första, andra dagen, första dagen var jag inte en sekund där inne. Nej. Jag var ju där nästan alla sekunder. Ja, det var det. Nej, inte alla sekunder. Men över de absolut största delarna av festivalen var där. Mm. Vi ska väl säga det, för de som inte vet så var det en, en tvådagarsfestival i Göteborg. I trädgården. Mm. Med bland annat återförenade... Bad Cash Court, då? Ja, Fame Impala, The Streets, The Sounds. <laughs> Och det var nästan den märkligaste bokningen, så The Sounds. Alltså. Ja, det var väl... Var det med flit? Vem vill se dem? <laughs> Nej, det var oklart. De fick ändå sex av sex. Ja, jag såg det. Jag såg inte spelningen. Det var inte vad det jag, jag hörde från dem. Som... Jag... Nej, men det, jag, det var inga sex av sex recensioner som jag fick höra från dem som var där. Som jag snackat med. Nej. Mm. Men, men har ni några så här... Vad tyckte jag, ni? Jag var ju typ inte där någonting alls. Du var lite, det var... lite småsjuk. Mm, döende. Mm. Döende, nästan. Mm, mm. Så dina intryck var, är goda. <laughs> mm, ja, minst knappt. Nej. Jag skulle säga att det var perfekt eh, om jag kan återkomma till det. Mm. <laughs> Men jag gick in där på torsdagen och det var så perfekt. Det började Black Midi spela som ett superknasigt brittiskt, nej? Nej, amerikanskt amerikansk band. Som låter som en konstig post-hardcore-version av Primus, typ. Nu <laughs> tänker jag att Primus hade gjort cool musik, eller så här. Jag vet inte vad man ska säga. Ja, de är ju jävligt hippa, får man väl säga. Ja, jämfört med Primus, inte minst, som känns som ett jävligt ohipp band att gilla. Det känns lite som att gilla Toto eller något, jag vet inte. Ja. Eller Rush, kanske. Ja, men för du stod framme och kikade mm. på Black Mirror. Ja, för det gjorde inte jag. stod lite på sidan och då mm. var det ju lätt att tänka så här. Det här låter ju knasigt och ja. kanske skulle vara coolt om jag orkar ge mig in i det. Ja. Men det var ju 300 grader varmt fortfarande. Då, ja, det var det. Så att jag hade lite problem att, att orka bry mig om annat än om... Autobahn jag hade på, på ryggen. <laughs> ja, precis. Ja, men det var jävligt häftigt, häftig spelning. Ja. Eh, väldigt tokiga liksom, och konstiga. Liksom. Ibland fattar man inte vet de själva vad de ens håller på med. Fast, jo, det gör de. Det, sjungs, det var det som var coolt. Jag. Det sjungs ju lite saker som jag inte jag fattade om det var språk. Ja. Det kan ju inte vara riktig sång det där. Nej, det var, jag, det var oklart många gånger. Det var, de bytte taktarter och allt möjligt. Väldigt mycket sånt, ja. ja. De gillade att spela i alla fall, kan, ja, man, kan man ju säga. kan man lugnt säga. Och sen hade ju två stycken cowboyhatt också. Det var ju festigt. <laughs> det, ja, det, det får stå för dig, tror jag, att cowboyhatt gånger två equals fest. Men... <laughs> Ja, men i alla fall. Och sen efter det så var det liksom en, det var en lucka på så här en timme. Så kunde man, så satt man sig i solen och drack öl och det var ju så jävla mysigt här inne tyckte jag framförallt. Och den luckan fint. som du pratar om var ju när Deer Hunter spelar. Så ja. det, på, det var inga luckor. <laughs> Nej. Det var spelningar hela tiden. Så Nej, var ju... jag, såg, jag satt ju och såg dem faktiskt ja. fast på avstånd. Mm. Så det var ju gött. Och sen var det då höjdpunkten tyckte jag. Shame. Mm. Som var helt jävla sagolikt bra alltså. Vilken jävla show alltså. Alltså jag tyckte det var bra men jag tyckte inte att det var sagolikt bra. Men det... Ja, men det, du är inte heller så sagolik. Nej, det, det har du rätt i. Men jag tyckte, <laughs> nej, det... nej, men det var, jag tyckte det var extremt bra. Så vilken men... jävla energi. Det var 
Ja. Du, men, du beskriver det som en ångvält Och ja. det, det, det håller jag verkligen med om Men lite så är de ju för att de skiter fullständigt i Om folk är peppade de bara, ja. Nu blir det det och så kör mm. vi och sen med det. Men vad var det du inte tyckte var bra? Nej det var inte att jag inte tyckte var bra Den fick en fyra av sex av mig mm. Det är ju en väldigt bra spelning um, Jag vet inte, jag tyckte det kanske möjligt för att det gick lite i stå mm. Men det ja. Att det var bra i början Och sen blev det lite eller? Det är ju, Trots att det var en kort spelning Så är det ju samma sak Mm. På ett sätt Ja det är inte Nej. jättemycket dynamik kanske eller Nej trots att de jobbade, försökte jobba mm. lite med, med, med tempo eller liknande Men äh, det är klart som fasiken Att de är ett grymt liveband Men det är lite grann tror jag också det var, Även om det var okej okay med folk under den spelningen mm. Väldigt lite folk Jag tänker ju mig att För att det ska bli för mig en 6 av 6 Den typen av spelning ja. Behöver det ju vara en kaos ja. Alltså gärna inomhus och tajt och litet ja, Det, här var, ju det var ju några moshpits ändå Absolut, ni tre körde basist... bra <laughs> Och basisten basist, Fan det konstigaste jag sett tror jag Men alltså jag, jag ser bara Vilken tur att han valde basen och inte World of Warcraft typ för Det känns som en sån snubbe som Verkligen skulle kunna bli <laughs> helt besatt av en, en sån här. Han, så... han hoppade och studsade Kan ja. jag minst sagt säga Alltså han gjorde fan volt ja. Med basen Ja, nej det var högst oklart ja. Men det som jag kunde känna Med festivalen överlag var väl att Deras liksom stora bokningar Om jag bortser då från eh, The Sounds Om man får se dem som en av de stora De spelar ju ändå en av de sena, sena slotterna Så var det väl ingen av dem Som jag tyckte var Fantastiska nej. Alltså Timimpala gjorde väl okej okay. De har helt snygga visuals Men det var lite samma som om det var när de var på Way Out West för några år sedan. Och, och The Streets var ju skitdåligt. Och, och... Det var ju också en jävligt konstig bok. Ja. Har han, eller har han släppt något nu på senare tid? Eller? Nej, eller framförallt. Han har ju absolut inte släppt något bra på nej. 15 år. Så att, ja, 13 år eller något sånt. Nej, men jag vet inte. På så sätt, de bästa spelningarna var ju på den lilla scenen. Och de hade ju folk ingen aning om vilka det var. Min bästa spelning måste nog ha varit Empress of. Liksom. Jag tycker hon är en mm. fantastisk pop artist, mm. liksom som är lite quirky och skruvad och rolig, och jag menar när hon började så stod det en kille precis framme vid staketet, Oj. och sen stod jag två meter bakom, that's it liksom, sen mm. satt det ju lite folk och sen så dök det upp mer och mer, men alltså hade jag velat så hade jag när som helst under spelningen kunnat gått fram till staketet och petat på henne, alltså det är så här, det, är, det är lite pinsamt, alltså hon mm. är ju liksom, hon är väl ändå liksom miljon Tals lyssnare på Spotify. Sådär. Ja, och hon är ju liksom hypad av såna här äh, Dev Hines äh, Blood Orange-personer. Äh, ja. och, och liksom befinner sig i, i kretsar som både är tuffa och bra. Mm. Och jag tycker att hon är mycket roligare än många andra ganska så här stereotypa popartister. Mm. Mm. Det måste väl vara lite av ett fiasko. Alltså besök. Besök som är sitt. Det, ja, det, var det är många man pratade med som hade betalat sig. Nej, det, men också att det var ju inte så mycket folk väl på plats. Även om de hade hävdade fått... väl att, att första dagen mer eller mindre var slut. Men det, det kändes ju som att det möjligtvis i liksom, sista, sista spelning. Det var ju inte många tusen på bad cash. Nej. Var det ens tusen? Jo, oh, oh, det, var det, det var det absolut. Men det var ju inte fem tusen. Ja, ja, det är också jättesvårt att upp skatta sådana där saker. Ja. Men jag tyckte bara inte att det var de enda gångerna som det var lite drygt det var ju när det inte var en spelning på den stora scenen. För då var ju ölköerna och toalettköerna och så vidare. Då, då var de långa. Mm. Men vid alla andra tillfällen alltså när det var en spelning på den stora scenen då, ja, gud, då kunde du göra vad du ville på resten av mm. området. Mm. Så jag vet inte. Det, det har ju förutsättningar. Liksom. Det är väldigt mysigt. Och jag menar, det var bra väder Härligt liksom, ställe att hänga i, i, i trädgården liksom, i centrala Göteborg. Men lite att jobba med. Jag känner jag önskar så här. Vänta. Kunde inte Wet West varit där istället? Fan vad gött det hade varit. Om de hade gjort det lite mindre festival av det. Fast med mycket folk då. Liksom. Ja. För att det känns så smidigt och skönt på något sätt. Wet West är mycket långa sträckor man får gå så där hela tiden. <laughs> tycker jag. Ja, men det är också större scener och, och Ja, det är klart ja, det, det, går ju, det, här, det här går ju bara att ha som en mindre mm. Mindre historia De måste ju sluta så pass tidigt på kvällarna också mm. Men de måste väl haft en curfew På strax efter elva antar jag Eftersom att ja. de slutade ju då 
Ska vi säga något om vad vi tyckte om Bad Cash? Eller? Jag vet inte, ni två har kanske mer åsikter om det. Ja, jag tyckte det var en lite konstig spelning. Ja. Jag vet inte vad det var riktigt, men det var... Det känns som att inte någon riktigt ville att de skulle göra comeback. Eller jag vet inte. Nej, men det är väl det som är hela Folk... grejen med comeback. Men jag tänkte ändå att det skulle vara lite du, du mer... Var, du var ändå väldigt peppad där innan. Ja, gud. Vi har pratat om det i något ja. avsnitt. Ja. Men så... Jag tänkte att det skulle vara lite mer som om BD hade återförenats. Jag vet ju att det inte är samma sak, Nej. men lite mer av den känslan. Men det fanns inte i luften riktigt. Nej. I alla fall inte den kvällen. Jag vet inte vad det... Men det är väl väldigt olika antal så här, för för min del så är inte heller bad cash så stora. Jag kan, jag har, kan hitsen, de har jag någon form av relation till. Mm. Men förutom dem så är det så här, de, är de, spe, lite... de spelar ju inte låtar som jag vet inte om jag någonsin har hört. Och de, okay. Men du har ju inte dem så, så mycket material. Men jag har väl aldrig, aldrig brytt mig om dem. Alltså hitsen har ju funnits. Mm. Men sen har ju, jag har inte brytt mig om att gå så mycket längre än så. För det har väl inte varit så kul. Jag, menar, jag har lyssnat mycket på Hästpojken. Jag har lyssnat mycket på Jonas Lundqvist. Men Bad Cash... Nej, jag vet inte. Ja, det är precis tvärtom. Ja. <laughs> men jag vet inte. Det var något som kändes märkligt med det här. Ja, men det fanns ju för en del människor som... Som jag pratade med så var det så här... Man var 15 bast eller någonting. Och man bodde i Göteborg. Och det här var ett ungt, levande, vibrerande band. Som liksom mm. stökade och levde runt. Och så... Och vi var komma... dryga framförallt ja. har man hört mycket Och så fick man ju komma tillbaka till det då Nu i någon mm. form av sin värld i alla fall Så jag gör ju inte det Nej, Nej. Men Jag tycker lämna allt sånt Det är ju finare ja. minnet Ja men de har inte samma arv heller som till exempel Broder Daniel har det är det. Men de... jag tänker att Broder Daniel skulle vara typ samma sak Nej men alltså, det känns som att men de som gillade Berkes på den tiden De har blivit gamla nu och skiter i Berkes nu Medan BD har ja, ju hela tiden nya fått fans. nya fans ja. Och mer legendstatus. Ja. Men det finns inte det legacyet liksom bakom Nej, det här cash. Nu är det. Det finns de där hitlåtarna som så är det ännu som lever kvar och kanske. fallhöjd. Ja. Om man är som BD. Jo, i och för sig. Det, det kan ju verkligen gå åt helvete då, absolut. Mm. Men det var ju ändå fan helt dött var det ju inte. Nej, nej, det var inte så. Det var bara Men det var, det ändå... var inte var det var exklusionen man hade hoppas på riktigt kanske. De klev in till vad började de med? De började med det var en av hittarna, fan. Waiting mm. till spring, eller? Nej, nej, nej. To, bo- uh, to Born to Die. Heter den så? Var det där de började? Ja. Ah, ju, nej, just det. De hade bara någon backtrack av någon. Men, visst, man började först, inte den. För då pangade in... de ju på liksom direkt. Mm. Mm. Och sen så tyckte jag det ganska snabbt blev så här, okej. Okay. Mm-hmm. Ja. Nu har vi satt oss i, i någon form av ram och så mm. hamnade vi där. Ja. Det verkade ju Jonas Lundqvist tycka att det var kul att kasta trumpinnar, men det... Ja, det var lite fånigt. Och tappa trumpinnar vid vissa tillfällen också. Och Martin Elisson halkade ju också. Det såg <laughs> roligt ut faktiskt. Ja, det var en festival i alla fall. Och det var en spelning med Bad Cash. Vi får väl se om det blir fler. Det tror jag inte. Nej, det verkade Nej. väldigt... Men det kändes väl också jättemycket att de gjorde det för pengarna. Det är nog en stor del av sanningen. Ja. Det var väl trevligt för dem om de fick bra ja. betalt. Det får Nej, man men alltså, inte alltid annars. Man, kan man, man undrar väl alltid musiker ja, pengar, ja, för ja. det får, man, får ja. de inte mycket av. Jag menar, de har ju gjort de här låtarna. Det är inte... Och vad är det gentemot att göra reklam för ett stort företag Nej. och få hundra gånger så mycket pengar som det? Alltså, det, Nej. det är fan, ja. Hellre så här i så fall. Det får man ja, väl precis. Mm. Ja, vi tar oss vidare kanske och går in på jag har tänkt på segmentet. Alex, har du tänkt på något på sistone? Ja, när vi ändå var inne på det här med återföreningar så det väcker en del tankar så här. Hur, hur ska man kunna göra så att det blir bra liksom, när en äldre artist eller band liksom börjar gräva upp sitt gamla lik så att säga? Mm. Har du något takes på det? Jag vet inte. Det, det kan ju bli så här. Det kan kännas värdigt i vissa fall. Ja. Är du exempel? Nej. Jag tänker så här Om det är någon som Vissa får ju till exempel en bättre röst Med åren mm. bara blir bättre, Då kan det ju bli så här att Vissa artister kan ju bli bättre nästan mm. Men det är inte så jävla vanligt alltså. men, det, men det är ju också en sak att, att bara bli bättre med åren Och en annan sak kanske att vet, Get the old gang together Och mm. göra, försöka göra samma sak För det kan ju vara det är lite två olika grejer Ändå Ja för det ena är ju som i typ bad cash-fallet det är ju, vi gör ingenting på, vad är det, 15 år och sen går vi tillbaka och gör exakt det mm. en gång till. Det är ju en sån, den klassiska återföreningen. 
den om jag kan komma på att jag någon gång har varken längtat efter eller varit så nöjd med de få gånger jag har sett. Nej. Det är ju oftast trött bara liksom. Ja. Och det, alltså, ju, det handlar ju 99% om pengar som många artister inte, före detta artister inte kan tjäna pengar på något sätt än att nej. börja spela skiten ur sig själva. Ja, och så kanske man har haft solokarriärer som inte riktigt funkar. Ja. Eller som så här, ja det går men det är inte någon kassakod direkt. Mm. Men det finns ju en del sådana här liksom band som liksom återförenas och gjort ny, nya grejer och liksom hittat en, ett fräscht sound. Jag tänker på till exempel Ride så gjorde, släppte ju rätt bra skiva för något år sedan och så här ändå så här utvecklats. Ja. Och även Slowdive Ja, många shoegaze-band just. Som gaffas årsbästa lista till och med när de släppte mm. sin. Jag tror nästan det. Mm. Det många just shoegaze-band faktiskt. Även Swerve Driver som var stora också var ju Släppte en jättebra skiva, Nors. Nu har de släppt två till och med. Ja. Men det jag kan komma på rent så här spelmässigt. Men det var ju inte riktigt en återförening på det sättet. Men det var vi också inne på det här med, med eh, ett band med, med väldigt mycket legacy. Det var ju avslutningsspelningen med Bror Daniel. Som mm. jag tycker höll. Ja, det var ju det var ändå bara några och... år efter att de släppte sista skivan. Det var ju fem år efter Cruel Town. Liksom, så. Jo, men, men det, det kändes kanske... på något sätt ändå som att mycket de var borta liksom mm. på sätt ändå. Men det var ju mycket med hela eh, bortgången av, av eh, Anders Götberg och det här som ja. gjorde att det blev en väldigt märklig historia hela, hela den grejen. Mm. Men det tyckte jag nog ändå som jag minns det som en spelning som funkade. Ja, det är sagt, många som eh, anser det som en legendarisk spelning. Ja men det var, det var bra liksom. Mm. Medan när jag sen såg i och för sig inte en återförening men en comeback med Henrik Berggren solo Mm. Så, så var ju allting för bra på något sätt Han mm. hade ju för bra musiker helt plötsligt Så att det var ju svårt att få det Kan typ sjunga nu liksom <laughs> Eller? Det, kanske han, kna- han, han sjunger väl okej okay. Med tanke på sjukdomstillstånd och liknande Så sjunger han väl väldigt bra fortfarande Men däremot så, så, så Försvann ju lite av nerven I de gamla BD-låtarna När jag nästan alla på scen jag tyckte nästan han sjöng, grymma Jag tyckte nästan han sjöng för bra redan på Cruel Town så här bara, Lätt för det blev lite konstigt alltså. ja. men, men jag tror det, det svåraste Måste ändå vara för liksom ungdomsartister om jag ska säga. Ja. Eller du vet mm. Ni vet pojkband och sådana här grejer men Backstreet Boys Nu var men, men nu, de, 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 tyckte det var ja. rätt bra ja, det, var ju ingen, det är ingen återförening Backstreet Boys nej, har ju aldrig det, lagt nej, ner Däremot Spice Girls är ju ute nu just Ja det. det känns ju inte som en bra idé Jag vet inte för det är så mycket där också Som hänger ihop med, med så mycket annat I allt från dans och koreografi till liksom scenshower och, men också hela den här attitydsbiten och att man ska vara liksom the shit alltså, mm. det är samma sak som jag jag kan inte förstå människor som skulle vilja se Oasis liksom. det är också ett band som lever på, på någon form av attityd det är ju så och... möjligtvis då ett sånt band som skulle kunna hitta något nytt men det känns ju nytt Ja, men de... Ingen av dem har ju gjort något vettigt sen Nej. andra eller tredje skivan Varken solen ja, eller tillsammans inte... Helt bedrövligt band ja, men Jag tänker så... att man måste göra lite tråkig musik Från, från början Så att man inte beh- behöver så liksom att... Nej ja precis jag att tror Man kan det... vara gammal och tråkig ja. det måste väl... Jag tror det är nog att det måste kännas som att man inte riktigt stängde igen boken Och att man ändå hade mer att ge Men mm. det gick inte av olika anledningar Men det får ju inte ebba ut. Det får inte vara att det släpptes precis. två dåliga skivor och sen tog det tio år innan man kom tillbaka och så skulle man låtsas om att man inte gjorde de där dåliga skivorna. Ja. Mm. Det kan ju bli väldigt, väldigt... Men finns det något som ni vill se? Återfrena. Vet inte. Uh, Hole har ju typ hintat lite. Alltså mm. Courtney Love. Ja. Det känns ändå som att det skulle kunna vara... Vet inte. Det, det, eller jag borde ju tycka att det inte skulle kunna vara bra eftersom att det inte vara tråkig musik. Nej. Men. Nej, jag vet Sk- inte. Skulle du se det? Ja. ja. Hur länge sedan var det Hole? Är det 20 år sedan? Eller? Alltså, Cornelia var ju släppt alltså, själv ja. som Hole. Jag vet inte. Mm. Nej. Men ett band som jag tänker borde funka är ju Sonic Youth, med tanke på att ingen av dem riktigt har. Alltså, mm. de bröt väl av lite liksom mera privata skäl, antar jag. Mm. I och med att de bröt med varandra. Jag har knappt hunnit vant med tanke på att de har lagt av ens. <laughs> Nej, och det måste ändå vara ganska länge sedan nu, va? Jag försöker ja. komma 
på vad det skulle kunna vara. Men, Sen, men... Sista plattan var 2009 tror jag. Det är inte längre sedan. Nej. Det känns som längre sedan i mitt huvud. Men det är kanske inte där. Det är också den typen av man som alltid försökt hitta nya grejer. Och då ja. tror jag att det är mer fördelaktigt. Än om man är oasis som du sa. <laughs> ja men för menar, om man bara går i samma jädra fotspår. Så ska man komma tillbaka och liksom försöka få. Det var väl samma sak. Det funkade ju inte med, med när Stone Roses gjorde sin comeback. Liksom. Nej det var inte alls det på var ju... yeah. mm. Det funkade definitivt inte när Libertines kom tillbaka. Det var ju skitdåligt. Liksom. Både mm. albummässigt och. Alltså jag såg lite på den spelningen på att West. Det var ju så här. Det ville man inte se. Ja. Jag, inte, för jag tycker mest att det är den, den problematiken också med. Jag vill inte se när de drar mitt gamla favoritband i smutsen. Nej, för nej. Det, på något sätt så är, så är risken så stor att de gör det. Ja. Att jag har tyckt så jävla mycket om det här. Och sen så... Hot Snakes, ett annat exempel på band som jag tycker liksom kom tillbaka. Alltså det, det säger lite emot din tes faktiskt. För att det, det, de släppte en skiva som är exakt som de gjorde 2004 när den senaste skivan kom. Det var lika bra, lätt likadant. Okay. Men de släppte ju bara tre skivor innan också. De har liksom inte mjölka ur det riktigt. Mm. Kan ju ha med det att göra också. Ja, men jag vet inte. Jag tycker återföreningar... Eller, överlag så är inte jag så jädra mycket för nostalgi. Mm. Nej, jag är lite anti det också blivit. Jag gillar liksom framåt strävan. Därför är det mycket roligare att se artister som fortsätter. Alltså du, be- du behöver inte vara mm. ny, du behöver inte vara okänd. Men mm. jag... Det får gärna vara, jag menar det finns många artister som gör bra grejer när de har passerat någon form av egentlig peak eller scenigt. Man tänker att nu går det väl ut för. Men liksom, Freddy Vadlings sista skiva är ju fantastiskt bra. Alltså, det trodde inte jag. Han hade gjort massa tråkiga saker där också med James Bond covers och allt möjligt. Jag menar så att det, ju, det, det finns ju många som gör bra grejer. Mm. Och det är samma, samma sak som så här, Björk. Som jag tycker... Inte den senaste skivan innan dess. Jag kom Hon har aldrig varit borta särskilt många år. Nej, nej, inte borta. Men i, i, för mig, olika bra ja, album. Absolut. Det är också en artist som... När hon började jobba med, med producenten Arka så tycker jag att man märker hur hon blev ännu mer sugen på att utforska grejer. Och, mm. och att det liksom så här, bara händer saker. Och då kan vi liksom glad. Mm. Ja, det kan, det, ju bli en sån, det kan ju bli som en comeback för en själv. Om, man, om det är en artist som har tappat hoppet om. Ja. Som hela tiden fortsätter. Och sen bara kommer något som är svinbra helt plötsligt ingenstans. Mm. Det, det är väldigt kul när det händer. Men det är inte så jävla ofta. Nej. Nej, men det är väl knepigt. Det är så lätt att, att fastna i den här här kan det finnas en slant att tjäna mm. året. Jag kan ju mer köpa det för, för indie-musiker som vill tjäna pengar. Eller liksom kunna leva lite flottare. Mm. Kontra band som absolut inte behöver det. Jag tror liksom inte att Brian Adams kommer släppa en ny Summer of 69, men man, man vet ju aldrig. Man vet ju inte. Nej, det är det. En återföring, förlåt, men som jag inte haft så, så mycket tankar om, för att jag inte riktigt har brytt mig, men som folk var väl ganska nöjda med var väl Refuse. Mm, just det. Både, både albummässigt och live. Ja, live var det bra som fan, ja. tyckte jag. I alla fall, någon sp- jag såg dem på West West först, men då var det, så... det var okej. Okay. Mm. Sen spelade de på Pustervik senare samma år. Och det var ju det... kanske det bästa jag sett. Alltså. Okay. Det var helt otroligt. Alltså. Ja. Men du var inte lika förtjust i skivan, eller? Nah. Nej. Jag, jag har liksom... Tre av sex skivor, skulle okay. jag säga. Jag har ingen... det, det är verkligen inte riktigt min grej. Så att jag, jag... Där gick jag bara på saker jag hört. Men jag tror, det är sådana där barn som jag tror skulle kunna släppa något riktigt bra om de... Mm. De har väl varit levande, alltså som musiker. Ja, precis. Så det är inte som att Dennis Luxén har tagit det lugnt. Nej. Han har åkt runt och samlat skivor i hela världen. Gudarna vet han. Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa, Akademikernas A-kassa. Akademikernas är, som namnet antyder, A-kassan för alla akademiker. Eller för att tala klarspråk alla som redan tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig kulturjournalist till att bli lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför då? Jo, för att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara medlem i akademikernas och för den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. 
Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa? Gå in på akademikernasakassa.se och hörni, blir ni medlemmar skriv gärna eh, att ni har hört om Akademikernas här i Gaffapodden. Tack för samarbetet Akademikernas A-kassa. Ja, Jonathan, har du tänkt på något själv? Jo, men jag har faktiskt tänkt på något som man väl får klassa som en skandal, kanske. Jag hade, du vet, precis när jag skulle sova igår, så sent som igår, så scrollade jag flödena och ramlade över en, en artikel från New York Times med rubriken The Day That Music Burned. Har ni sett artikeln? Ja, just det. Mm. Den har dykt upp lite här och där, och om inte i dess full längd, för det kan jag säga sjukt matig artikel. Läst den, den är väldigt, väldigt bra, men den har ju dykt upp även som nyhet lite här och där. Och jag kan väl dra det i någon form av korthet. Första juni 2008 så började det brinna på Universal Studios i, i Hollywood, liksom i Los Angeles. Och under den här branden så, så når liksom elden ett lager som kallas för The Video Vault. Och man det låter ju som att det bara innehåller videogrejer och det här ligger ju lagret på någonting som är ett filmbolag i, eh, i, i första hand. Men det det också innehöll var väldigt, väldigt viktiga ljudinspelningar som ägdes av Universal Music Group. Alltså typ världens största skivbolag. Mm. Och det här liksom eh, arkivet brinner ner. Hela det här lagret mm. brinner ner. Och det är många då inte har koll på när man börjar rapportera om det här nyhetsmässigt, det är helt enkelt vad som fanns i det här lagret. Man trodde mest att det var eh, typ filmposters och liknande om jag fattade rätt. Ja, och... film, filmer. Råmaterial ja, fast... till film, filmer Nej, tror jag. Nej, framförallt så tror jag man, man trodde att det var eh, att, att eh, olika filmfestivaler skulle få problem för att man behövde liksom bildmaterial. Mm. Att det skulle vara, jag, jag vet inte riktigt om de menar affischer eller om de menar någonting annat sådär, men, men tydligen så det som ska försvunnit i den här branden som har med det att göra det var inte liksom typ original det var inte så viktigt okay. även om det såklart inte var, var kul men, men det började liksom sen då snackas om att det fanns ju annat i det här eh, lagret och att det var av väldigt stort värde men alltså UMG de lägger locket på och bara nej för fan ta det lugnt det var inget viktigt som brand det var, fanns lite musik kanske men det var Ingen, inga kända grejer Det, det här var någon Eagle Eye Cherry skiva eller något <laughs> Det här behöver ni inte bry er om Ungefär så <laughs> ja. Men jag menar, det här jävla lagret innehöll Alltså sjuka mängder musik mm. Och i formen av Liksom sådana här Master tapes Som är så här från mm. 70-talet och framåt Råmaterial liksom Råmaterialet vid inspelningar eh, Vissa grejer Är liksom väl mera färdiga mixar antar jag på det mm. som sen ska bara tryckas på skivan ja, medan vissa grejer är även uppdelat i, här ligger eh, trumma här sånt ligger som de liksom sång. använder sig i musikdokumentär exempel, där de drar bort alla instrument och ja. kanske bara lyssnar på sången eller på stråkarna eller gitarren eller om du vill remastera en skiva eller mixa om originalet, då mm. behöver du liksom ja. det, är, det är urkällan helt mm. enkelt, jättemycket sånt eh, när man, alltså jag förstår inte riktigt hur de estimerade det här men, men omkring 500 000 låtar ja, alltså. och, och då kan man väl också säga att på de här äh, tapesen så, så finns det ju massa material som man inte riktigt vet vad det är för att det är väl kanske inte någon som har gått igenom och katalogiserat och haft sig av allt, det finns outtakes det finns äh, o- material som inte har släppt och liknande det händer ju då och då det kan ju bara man... varit någon, någon kostymnisse som inte tyckte att det skulle släppas och ja. vet. så det kan väl finnas guld det kan väl finnas guld där liksom. men verkligen, och, och det, det handlar inte om alltså, 500 000 låtar okej, okay. och det handlar inte heller då om random liksom bara kreti och pleti mm. alltså bolag som hade sina inspelningar där är bland annat Decca, Chess MCA, Interscope och så vidare och så vidare. Är man nördig så har man säkert full koll. Jag är inte fullt så nördig. Jag har inte full koll. Men om man börjar rabbla artister istället så blir det ju liksom supertydligt. För det är allt från så här klassiska namn som Louis Armstrong, Buddy Holly, Ella Fitzgerald, Billy Holiday, BB King. Ända liksom fram till ja, men nästan som till idag. Eminem. Inte riktigt. Ja, Elton John, R.E.M., Guns N' Roses, Sonic mm. Youth, Nirvana... Alltså det ligger, det låg som helt galet stora grejer i det där lagret. Inte och, minst Janet Jackson. Ja. <laughs> Hela den skiten bara brann ner. Det bara 
försvann. Det är som, de liksom mörka det är som en mardröm. Det är ju jättekonstigt. Det var 2008. 2008? Mm. Och det är liksom först, alltså det har poppat upp någon liten nyhet här och någon liten nyhet. Jag, jag läste någonting om att jag för mig att det var någon av de här medlemmarna i Carpenters som i någon intervju liksom säger slash insinuerar att ja, ah, det där går tyvärr inte att göra något med för att de, mm. de tapesen försvann i, i, i branden typ. Mm. Men det blev inte liksom någon, någon grej av det förrän den här New York Times journalisten Jody Rosen liksom tog tag i och, och skrev den här artikeln. Och men han säger ju ganska rimligt för att Universal Music Group har ju liksom gått ut och menar på att det var så här minor mishap eller något liknande. Och han menar på att nej, det här var liksom the biggest disaster in the music business. Det låter ju som det i alla fall. Det är 500 000 låtar är ju ja, men, inget man skojar Det är bort. klart att jättemycket av det här finns ju utgivet och är liksom stora hits och det, det är inga ja. problem att lyssna på dem. Mm. Men allt, alla gånger man vill göra något nytt med det där så blir det en kopia på kan... en kopia. Det blir ja, inte det det. går tillbaka till originalet längre. Och det är ju dessutom så att de här okända äh, verken, för det fanns ju jättemycket sånt också inspelat på, på 40, 50 och 60-talet och liknande. Det är ju kulturarv. De, ja. kanske, inte, alltså, de kanske finns på någon gammal stenkaka någonstans, men mm. de försvinner ju. Mm. Ja. De låtarna är ju bara utraderade mer eller mindre. Ja, det är det mesta lär väl finnas någonstans, tycker jag, som är vett av värde, liksom. Ja, det vet du fasiken. Jag läste en, det, 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 de pratade om en siffra, nu vet inte jag hur länge som det var, men jag tror de om att 13% av musiken är digitaliserad, så här 2013. Av det där? Nej, inte mm. av det här, utan uh, totalt, liksom. Mm-hmm. Jag tror att det var amri- någon form av amerikansk uh, take på det, och det är klart att det är jättemycket så här gamla inte vet jag, standards och bla 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 som inte har den typen av så digitaliseringskrav. Alltså 13% procent av det som liksom trycks upp på skiva då kan man säga. Jag antar att det är så de Eller... menar. Jag ska säga att jag, den siffran är jag inte helt med på vad de menade liksom fullt ut och det var väl någon form av... Man tänker ju ändå så här, ja, men, ja, men 90% av all musik finns ut på Spotify liksom. Ja. Men det är ju förmodligen långt ifrån sanningen. Absolut. Och det är dessutom så att det, det är ju en kopia. Ja, ja, precis. Alltså, det är ju inte ett original. Det, och det kan man väl... Man kan väl tycka vad man vill om det. Och, och menar, är man inte så här super, super ljudnördig så kanske man inte bryr sig om att det idag går att plocka ut bättre. Nej, men det är som att tänka sig med foton, liksom. Du har originalnegativen. Jämför det mot en bild på en dataskärm. Det är ju ja, inte riktigt samma sak. Ja, om du vill kopiera upp nytt precis. så är det en jävla skillnad att att kopiera en kopia och tappa kvalitet liksom, för varje kopia du gör kontra att kunna återgå till källan. Sen kan man ju samtidigt tycka att det kan bli lite för mycket när man ska hålla på att gå tillbaka och förbättra gamla grejer hela tiden. Ja, ja, Ibland ska man bara låta, lämna grejer och låta det vara. Ja, men i det här fallet handlar det mer om att man inte har möjligheten till det längre. Nej. Mm. Och att man, som jag fattar så har man ju mer eller mindre mörkat det även mot, mot artisterna. För att i vissa är fall någon så... Är artist som har uttalat sig? Alltså, jag, knappt. Det har väl inte varit no- några direkta sådär. Jag vet att de tog upp någon agent som ville få tag på någon Steely Dan. Ja, Steely Dan. Men någon sån här Steely Dan tidig ututgåva. Då höll de på att och, och råka illa ut. Men tydligen så fanns inte just den, eh, den mastertypen i, i det här laget. Nej. På ett annat ställe. Så då lyckades de väl kringgå det. Men, men jag menar, vissa grejer äger ju, har ju liksom skivbolagen ägande rätt över den inspelningen. Mm. Då kan väl inte artister säkert säga så jävla mycket antar jag. Men i vissa fall så tror jag att de har mer haft någon form av förvall, alltså, nästan förmyndarskap över eh, tejpen. Jag, jag vet inte, jag har varit bara så här förbluffad över hur någonting kan ske 2008. Jag kommer fram nu. Ja, ja det är jättekonstigt. Det hade, hade de sagt att det skedde på 50-talet så hade jag mer kunnat vara så här, ja men absolut. Mm, mm. Det är, är klart. Det, eller, det har jag inte hört om, det var inte så konstigt. Nej. Men så här, jag, jag kommer ju för inte ihåg överhuvudtaget att det brann. Men det är en sån himla stor grej. Alltså, när, när man hittar något sånt gammalt ja. originalgrej. Ja, men typ, var det inte Bowie? Det låg i någon gammal brödburk typ. Ja men typ så. Jag vet att jag har en box hemma med Can. Gamla mm, tyska mm. kratbandet. Den heter så The Lost Tapes. Mm. För den tappar de ju bort liksom. Och lyckades hitta och gav ut och sådär. Mm. Och det är, ja, jag trodde du hade nej, det är jag den. Som, det är jag som hittade den. Ja, nej, jag... men det, finns ju, det, det är klart som fasiken att på de här inspelningarna så hade det funnits jättemycket mer material om mm. någon hade orkat gå igenom 500 000 låtar. Mm. Mm. 
Det är, kanske inte någon hade gjort i alla fall. Men det är borta det som möjligen fanns där. Det är bra, då kan vi göra ny musik istället och gå vidare. Ja. Det är väl jättebra. Ja, har de sparat banden så vi bara kan fylla på med nytt? Sm- <laughs> jag undrar hur det är tvärt, alltså om tvärtom, typ om Spotify. Hur mycket där som finns fysiskt. Ja. MySpace det... var ju, försvann ju skitmycket ganska nyligen. Hur lägger de ens upp musik på Spotify? Sitter de och rippar cd-skivor? Där man har musiken digitalt. Ja. Hur många ja, har precis. en fysiskt när jorden går under? Ja, det, är, det, det, det är inte många såklart. Jag, menar, vem, jag bara tänker om man själv gör någonting mm. som inte släpps på fysisk produkt. Utan mm. du lägger upp det på Spotify. Bränner folk ut det på CDR också för att, för att verkligen se till att det här ska inte försvinna? Det ligger väl på tusentals servrar liksom? Eller? Jag... Jo, men just som med MySpace, de hade ju flytt mm. att de kunde hitta en backup på det på något sätt. Mm. Men det är alltid, har de inte hittat för. Det var så. Jag kommer inte ihåg, jag vet bara att jag, att Nej, jag läste jag rubriker och sådär. Ja. Jag vet inte, och sen kan man ju såklart fråga sig vad de har för ansvar till att, att för alltid lagra mm. dina Nej, gamla skitlåtar Nej. som du lade på MySpace. Jag tycker ju fan artisterna får skylla sig själva om man inte sparar det. Nu får man se till att göra kopier och grejer. Ja, idag så är ju... Idag är det ju väldigt lätt. Mastern är ju väldigt ja. annorlunda idag kontra mm. när det fanns en här är rullen med, ja. med tejp. Liksom. Det, det kanske inte gick att kopiera dem hur som helst. Man tappade väl säkert kvalitet och sådär. Ja, men för jag menar, då är det ju inte mastern längre. Nej, det, är en, det är ju en kopia på den. Mm. Ja, men det är verkligen en, en fascinerande historia och ett jädra bra gräv, ja. mm. kan man säga. Så att eh, den är mastig. Men gå in och läs det för det är väldigt intressant. Jag tänker intressant. att det lär väl komma ganska mycket efter nu. När kom den här artikeln? Elfte tror jag den var daterad. Jag är så dålig på att datum längre. Men elfte var typ igår för oss eller något eller något sånt där. Mm. Mm. Så att det, det lär väl komma lite svalvågor där. Och det är väldigt mm. roligt för att i texten så kan liksom, så länkar jag även till liksom, New York Times dåliga rapportering från det här. Eller LA Times. Så mm. det är liksom, han, han skyller ju liksom inte ifrån sig och menar på att det här var, var en mörkläggning bara utan det var ju också lite så här hur dåligt det, ställda hur, frågor. Hur, hur börjar han gräva i det här nu? Jag vet inte, han, det är, nu kommer jag glömt namnet på honom, men det är han som var ansvarig för eh, lagret har han ju träffat bland annat. Eh, han har ju typ blivit uppsagd som vill inte hängde ihop med det här, men mm. så han jobbade inte längre kvar. Eh, och han hade väl till slut fått en intervju med honom. Den första gången han träffade honom tror jag var 2016. Så han har jobbat på den här liksom, texten mm. länge. Men det är ju väldigt få svar från varken så här, Universal eller från, från någon egentligen. Jag tror inte riktigt att eh, man har riktigt förstått varför. Men han har fått lite så här, tillgång till eh, interna handlingar och andra eh, saker där de medger att det försvann ju en jädra massa grejer. Mm. Ja, ja det, borta i det i alla fall. Ja, inget vi kan göra Jädra fått. historia, minst sagt. <laughs> så att, har du ditt eget eh, tape så lägg det i någon brandsäkert ställe, säger vi. Ja. Vi är väl kanske framme vid den punkten där vi ska ge lite tips. Är det någon som har någonting som de vill tipsa om? Lite låttips, ja. Ja, om man mm. har det så får man tipsa. Jag kom på en grej som jag glömt att tipsa om faktiskt. Som inte är, inte superduper duper nytt, men det kommer ju väl i slutet av april eller Ride släppte en superbra singel som heter Future Love. Mm. Hade de, vi hade ju dem på tal här nyss när vi snackade återföreningar. Mm, så att de har fortsatt i samma spår tycker du? Alltså med bra återförening. Ja, och liksom gått vidare. Det låter ju som ett... 
låter fräscht verkligen. Ja. Man hör att det är ride Men det låter ändå rätt olikt hur de lät ja. Ja, Kul Jag tycker det ser på väldigt mycket om Band som heter Dive från Brooklyn Som är ett av mina favoritband faktiskt ja. Det är kul att man hör att de har inspirerats Av ett nytt band liksom. Mm det är ett sätt som att säkert inspireras av dem i sin tur. Ja, precis. Det är ett sätt att inte bli gammal mm. och tråkig och mossig av sig. Hälsotecken, mm. verkligen. Så länge det inte blir pinsamt. Att så här, mm. Kidsen lyssnar på trap. Ja, oh, herregud. <laughs> nu ska jag börja och rappa lite granna för att det är visst populärt. Jag älskar, typ när... Pappa rap, liksom. jag älskar när Alex får för sig att han ska sjunga <laughs> eller dylik. Ja, men nu heter det sådär... Andra när... avsnittet när... i rad. <laughs> nu vet du när någon sådär räckt upp på skolan ska upp och rappa. Typ. Ja. Det är mm. den effekten. Det är inte det man vill kanske. På min högstadieskola så, så hade de alltid band som spelade där runt sommaravslutningen. Då kallade de sig för Teachers from Hell. Tack. <laughs> ja. Naturkunskapsläraren spelade bas mm. och han insisterade alltid på att ha ett bassolo bakom huvudet. Det är, det är tungt. Mm-hmm. Tungt vaxlar man ja. Metall. Ja. Camilla, har du någonting som du tipsar om? Uh, ja, Emil and the Sniffers de australiensisk punkgrupp. Mm. Med sådana här Låt. mallets och eh, ja, inga kläder typ. Nej, fantastiskt. Var du på... Eh, nej, nej, nej. Ah, jag Sluta var där. Pra- prata inte om Wayne det. West förra året. Ja. En av de absolut bästa spelningarna den mm. festivalen. Mm. Jävla golvning. Men de släppte skiva här om eh, sistens. Ja, någon vecka sedan. Ja. Mm. Och du tipsar om en låt från den? Nej, alltså hela, hela, hela skivan. Hela skit. Då lägger jag in hela skivan här. <laughs> Nej, men det är väl 14 tunga minuter eller något. Nej, men det, det går ju undan. Det är ju mm. inte, inte några sex minuters låtar direkt. Nej. Det är en bra jävla platta. Mm. Jag tänker frångå principen att kanske tipsa om en låt eller en skiva. Och istället tipsa om en konkurrent i form av en podcast. Jag vet inte, har ni lyssnat på Song Exploder någonting? Nej. Det är en super välproducerad podcast där ganska kända musiker plockar isär sina egna låtar. Åh, mm. oh, vad kul! Om dem. Men den är faktiskt, den är, jag är inte så jävla nördig om egentligen, men den är, den är grym. Verkligen. Det, är alltså... precis, det låter ju precis som något som jag skulle som jag letat efter. Ja, jag lyssnade på Kärnan från ätten häromdagen, eh, Empress of, eh, John Hopkins. Alltså, mm-hmm. det är mycket bra stora artister som har gjort dem där. Eh, Eller har Phoebe Bridgers varit med? Det, det tror jag. Ja, jag, men jag har scrollat det nu på sistone. Men mm. anledningen till att jag faktiskt gick tillbaka och lyssnade på det var för att jag har lyssnat på en eh, ny svensk podcast som heter Processen. Mm. Nu vet jag inte, jag kommer inte ihåg vad han hette. Men det är en, 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 en svensk musiker som möter andra musiker och pratar om deras alster. Ja, och mm. det har inte varit så jättemycket som... Alltså, den har hållit på typ ett år eller så, tror jag. Men det har inte varit så mycket artister som jag gillar, vilket är väl anledningen till att jag inte har sett det. Mm. Men i senaste avsnittet så är This is Head med och pratar om Floating från deras senaste EP. Väldigt, väldigt bra EP överlag. Mm. Och det är ganska, jag tycker det var väldigt intressant att lyssna på när de ja, men tog isär den och pratade. De spelade upp lite demos här och där och sådär. Den är absolut inte lika sinnessjukt välproducerad som Song Exploder. Men det var en podcast, det här också? Ja, det är en podcast. Aha, ja, du, du sa att du inte hade sett det. Men nu menar du att du inte hört det. Jag har inte ja. sett om det då. Ja, okay, ja. Mm. Ber om ursäkt. Jag bara klargöra. Ja, nej, processen är en podcast. Kolla upp det. Jag tyckte att det var är man det minsta nördig kring... Hur en låt blir till så tror jag att man kan ha en god stund. Ja, men fan vad grymt. Mm. Och eh, framåt då? Är det någon som vill eh, tipsa om något som händer? 
Sommarlov för alla artister, mm. uppenbarligen. Semester. Eftersom det inte är någon bra spelning. Nej, det är klart att det är, men jag har inte hittat någon i alla fall. <laughs> Nej, men om, om man hade jag tyckt om Stockholm mm. så hade jag kanske fått fram mig att åka till Stockholm för att se uh, Nadia Tiran, El mm. Perro del Mar, Emil Wixell. Ja. <laughs> det, det är en liten endagsgrej här på lördag. Sommarblomster kallar de det för. Det är lite så här. De glider runt på några olika ställen. Obaren, eh, eh, Rish, mm. Brillo. Gratis. Jag Eller? tror att det var gratis. Eller åtminstone, det är absolut ingen dyr historia. Mm. Eh, och det var liksom någon spelning och DJ här. Någon här. Alltså det känns som att de förflyttar festen lite allt efter tiden går. Mm. Tyckte det lät trevligt. Just Nadia Tiran skulle jag verkligen gärna se live. Jag missade ja, det trots i stan. Ett album att tipsa om. Ja, verkligen. Ja. Det var... Det är för svårt för att komma ihåg vad det heter. Men mm. eh, superbra skiva verkligen. Mm. Det kan bli ett dubbeltips. Att om man inte är i Stockholm och eh, kan gå och kika så lyssna på det i alla fall. Det finns ju ändå inga ställen att kika på längre. Så. Jag nämnde ju precis flera ställen där <laughs> ja, de skulle du, spela. De skulle lägga ner allt. menar du? <laughs> de skulle lägga ner alla ställen i Stockholm. Bitter, Har ni inte hört? Och då är det ju fakta. Stänga Stockholm. Alla spelningar kommer hit istället. Mm. Mm. Vad härligt vi ska mm. ha. Ja, tänk om du fick den effekten. Ja. Då har det inte blivit ledsen. För Stockholms skull. <laughs> ja, känner vi oss eh, färdiga. Uttömda. Mm. Ja. För veckan. Ska ja. vi tacka för oss. Mm. Mm. Ja, tack Alex. Tack, tack Camilla. Tack, tack Jonathan. Tack, tack Akademikerna Sakasa för att ni är med. Tack ni som lyssnar. Mm. Mm. Säg till alla era kompisar att lyssna också. Mm. Ja, vad då. Vi hörs. Hej. Hej. Hey.